0: Välkomna till esplanad en podd om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Jungberg tolson och idag befinner jag mig på Trevektors huvudkontor i Lund tillsammans med en morgonpig publik. Och på plats så har jag också en panel som består av Jan Hultén, föreståndare på K2, det nationella kunskapscentrumet för kollektivtrafik. Jag har Eva Tiseus som är marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev och Christer Ljungberg som är vd på Trivektor. Välkomna till podden.
1: Tackar. Tackar. Kul
0: att ha er här. Och Idag så ska vi prata om framtidens kollektivtrafik, detta lilla eh, och Där händer det och det har hänt väldigt mycket. År 1950 så stod till exempel kollektivtrafiken för 47 procent av det samlade persontrafikarbetet i Sverige. Och år 2000 så hade den andelen sjunkit till 20 procent. Trots att antalet personkilometer inom kollektivtrafiken nästan fördubblats. Och idag är marknadsandelen 27 procent ungefär. Vi gör alltså fler och fler resor totalt. Och för ett antal år sedan så satte man upp mål kring fördubbling. Vilket verkar ha tonats ner något. Samtidigt som tågtrafikresandet ju ökar hela tiden. Men inom kollektivtrafiken så är det inte bara resandet som är det intressanta. Vissa säger nämligen att det kommer inte behövas någon kollektivtrafik överhuvudtaget i framtiden. För digitaliseringen tar över. Med självkörande bilar, elskotrar som vi nu ser i Stockholm, Göteborg, Malmö och även här i Lund. Nya bilpoolstjänster som IMO som helt plötsligt slängt ut 300 elbilar i Stockholm. Vad kommer alla de här tjänsterna att betyda Kommer de att göra kollektivtrafiken helt onödig nu? Så att eh, spännande ämne och det är mycket som händer. Eh, jag tänkte börja med att fråga er. Hur ser ni på kollektivtrafikens utveckling? Vad är de viktigaste utvecklingsfrågorna just nu?
2: Ja, om jag får börja. Det får du absolut. Eh, jag tror det, är, det finns tre saker som jag tror är väldigt viktiga just nu. Det ena är naturligtvis klimatfrågan och omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Där... Kollektivtrafiken står ju för en ganska liten del av de fossila utsläppen men måste ju vara en del av lösningen på klimatfrågan och vi har ju en jätteutmaning framför oss att vi ska minska våra utsläpp med 70% i transportsektorn till 2030 och där måste kollektivtrafiken vara med både genom att själv ställa om sina egna fordon och minska sina egna utsläpp men också genom att ta marknadsandelar, erbjuder ett hållbart alternativ till, till framförallt till bilismen. Så det tror jag är den ena utmaningen. Det andra eh, handlar om att vi har en demografisk utveckling som är påfallande både som handlar om att vi blir fler, fler som bor i våra städer, mer människor som ska som samsas om ett begränsat utrymme i våra städer och att vi har en åldrande befolkning och förändrad eh, som åldersstruktur i samhället. Det påverkar också. De framtida utmaningarna för kollektivtrafiken. Och det tredje är precis det som du var inne på. Alla de här nya tjänsterna. Eh, inom transportsektorn. Vad kommer det få, få för påverkan på, på kollektivtrafiken? Hur kan, det vara en, hur kan det vara en möjlighet? Och på vilket sätt kan det vara en utmaning?
3: Håller du med Eva? Ja, det måste jag göra. Jag tycker Jan sammanfattade sammanfattar det, där, det är jättebra. Alltså, den åldrande befolkningen, vi blir flera, vi blir äldre och digitaliseringen är ju en viktig faktor för hur vi måste se till att kollektivtrafiken hänger med på användarnas behov och önskemål. Så att, att skapa en attraktiv kollektivtrafik, det tror jag kommer bli jätteviktigt.
1: Mm, det har vi ju nästan sagt allt, men alltså, oftast är de två idéerna, digitaliseringen och demokratin. Med alla de här nya systemen som vi nu ser kommer så tror jag det är oerhört viktigt att vi funderar över att de kommer alla, alla till godo så att
0: säga. Det ja, är spännande klimatet, åldrande befolkning, demokratin, digitalisering, massa saker. Vi har ju, precis som du nämnde John, så har vi ju väldigt höga klimatmål för transporterna i Sverige som till exempel kräver en minskning på 70% procent till, till 2030. Hur, hur kan kollektivtrafiken hjälpa att nå de här? Alltså,
3: jag skulle säga att vi är, som John också nämnde, vi är ju bra idag. Mycket av kollektivtrafiken är redan fossilfri eller eldriven till och med. Och det kommer mer och mer även på båtsidan ser vi elbåtar komma fram. Så det bästa vi kan göra är ju egentligen att göra kollektivtrafiken så attraktivt att så många som möjligt vill åka med oss. Och att integrera det med andra lösningar. Jag ser till exempel ibland att vi... Vi väljer bort bilen helt och hållet. Ibland måste bilen också få vara en, en integrerad del av kollektivtrafiken. Men vi ska underlätta så att bilen bara blir en liten del och att man åker den större delen med kollektivtrafiken. Så vi måste tänka hela systemet. Mm. Och hur, och
0: hur gör vi det? Är vi dåliga på det idag?
3: Ja, men jag kan ju bara prata utifrån min situation i branschen. När man tittar så här på reseplanerare, du ser ju aldrig liksom bilresan där. Du ser inte infartsparkeringen. Du ser inte, alltså vi har kommit långt med att visa var bussarna befinner sig och tågen är. Och så, men om vi kan förstå också att bilen måste kanske få vara en del av resan ett tag till så tror jag att vi kan komma en bra bit på vägen. Mm.
1: Det är, ju, det är ju intressant det här som du är inne på, här, liksom att kollektivtrafiken har nu kommit långt för egen del så att säga, i att elektrifiera sig och bli fossilfria etc. Men som du är inne på, den stora vinsten är naturligtvis om man lyckas attrahera bilister. Och där är det ju en utmaning om, om den är rätt så ska vi ju minska biltrafiken med 12% procent ungefär till 2030 om vi ska klara och nå våra klimatmål. Alltså vi hinner inte elektrifiera biltrafiken och så vidare. Så därför måste vi faktiskt minska den också. Och där tror jag kollektivtrafiken kan ha en viktig roll. Men det krävs ju att man steppar upp ganska bra om det ska hända. Mm.
2: Och då tror jag också att en väldigt viktig aspekt av det här är ju hur, man, hur vi formar våra städer. Så det är inte kollektivtrafiken bara som kan göra Utan det kräver också ett, ett, ett annat tänk kring stadsutveckling. Mm. Alltså hur, hur formar vi våra städer? Svenska städer är ju väldigt glesa. Alltså vi är väldigt, väldigt glesa städer jämfört med andra europeiska städer. Och det i sig skapar ju inte jättebra förutsättningar för kollektivtrafik. Så att där, och det tar ju lång tid att ändra städernas struktur. Mm. Men det är där man måste jobba också. Även om det är ett mer långsiktigt arbete. Och på
0: vilket sätt skulle mena du med att ändra strukturen?
2: Ja, alltså det ena är ju att, att man försöker bygga... Eller, att städerna växer i, ut, ut med de stråk där det finns kollektivtrafik. Det gör ju att, så att säga, man kan. Eh, du skapar ett, ett förutsättningar för att kollektivtrafiken ska kunna liksom, ta fler resor. Eh, så att, att, att bygga där det redan finns en, en struktur. I Stockholm har man ju en, en väldigt stark struktur kring tunnelbanan och den spår. Eh, spår eh, Strukturen som finns. Men använda andra städer behöver liksom ha en sån struktur som man kan bygga kring. Så eh, det tror jag är jätteviktigt. Har man inte den här strukturen så måste man bara etablera den i städerna. Eh, för det tror jag är en väldigt viktig långsiktig fråga, men det löser kanske inte problemet till 2030.
3: Mm. Det, det, jag skulle vilja lägga till att det krävs ju lite politiskt mod också att kanske göra det för svår, försvåra för bilarna in i stan. Um.
0: Jag står för ner på här för att du nämnde det Krista att vi ska minska biltrafiken med 12 procent till 2030. Är kollektivtrafiken så bra så att den ta bilresor?
1: Ja, det krävs både piska och morot, som du är inne på här. Om det ska kunna hända, så att säga. det tror jag. Vi kommer inte klara det bara att skriva upp och göra kollektivtrafiken kanonbra. Utan det kommer nog behövas lite piska också på biltrafiken.
3: Ja, jag skulle också säga att idag räcker den inte till i peak. Då måste vi börja fördela resandet på ett helt annat sätt. Med dagens resurser. Mm. Um, så att, nej, i peak klarar vi inte så mycket mer. Mm.
2: Ja, och sen är det, ju, det är också en fråga om hur mycket resurser man skjuter till. Eh, det, vi har ju sett en ganska så negativ utveckling på kostnadssidan. Att det har blivit dyrare att köra kollektivtrafik eller att eh, bjuda ut kollektivtrafik. Och det är också någonting som, som man måste fundera över. Hur gör vi det på ett kostnadseffektivt sätt? Så att vi har råd att göra de satsningar som, vi, som, vi, som är nödvändiga.
0: Det krävs en hel del satsningar för att vi ska kunna ta, ta från bilresorna helt enkelt. Vi har ju också en, en, en ny regering till slut eh, som har satt upp en 73 punkter lång överenskommelse tillsammans. Som innehåller faktiskt en hel del intressant om man pratar om kollektivtrafik. Bland annat eh, ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs. En utredning som ska göras 2020 och införs från 1 januari 2022. Fantastiskt. Regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Och Trafikverket ger sig uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Och man inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende resavdrag. Det låter ju hur bra som helst. Kommer vi lyckas med det här?
1: Jag tror den sista är nog är kanske den allra viktigaste av de här, det här avståndsbaserade förmedelsoberoende reseavdrag. Där tror jag faktiskt att man kan få en, en hel del effekter. Utredningen startade väl redan 2017 så att säga, men mm. jag vet inte när man har sagt att det ska införas. Men där tror jag att det skulle kunna hända ganska mycket faktiskt.
0: Mm. Vad säger ni andra? Det låter väldigt lovande det här.
3: Ja, det låter lovande och jag är positiv till att ha ett och samma system innan den upphandlade kollektivtrafiken. Eh, utmaningen är ju att hitta affärsmodellen, att det funkar. Men det skulle ju vara suveränt om jag kunde åka på mitt SL-kort här nere i Skåne till exempel. Mm.
2: Ja, men alltså, det är, frågan är ju långt ifrån ny. Den har ju diskuterats väldigt, väldigt länge och det har ju gjorts utredningar och så där om detta tidigare. Så att, låt oss hoppas att man den här gången går i mål. Mm. Eh, men det kan också... Nu kommer nog krävas en del politiskt tryck för att den verkligen ska bli verkstavlig.
1: Mm. I princip man har man ju hållit på i 20 år redan och diskuterat den här frågan så man undrar vad är det som ska göra att det verkligen händer nu? Och det kanske är som du säger, det är kanske det politiska modet att sätta ner foten och säga att nu ska det hända.
0: Det finns ju väldigt många andra länder som har de här nationella biljettsystemen så där ligger ju Sverige liksom lite efter. Och dessutom så säger ju den här överenskommelsen att Ökad punktlighet för svensk järnväg. Ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya spår i viktiga delar för att nå ökad punktlighet. En långsiktig underhållsplan och ett åtgärdsprogram för att säkra ökad punktlighet ska tas fram i samverkan med tågoperatörerna. Det här är ju någonting som vi tampas med dagligen. och Jag hörde senast nu morse det Eva säga att när jag åkte igår, bor över här i Lund för ja, man vet ju aldrig liksom. Det, man gäller att vara på den säkra sidan. Man kan ju inte lita på att tågen är i tid. Vi har stora problem inom tågtrafiken. Vad betyder det?
3: Ja, men alltså, det är ju ett problem för man väljer bort tåget som färdmedel. Eller att det går åt extra lång tid som du säger. Så att det gör ju att produkten är mindre attraktiv. Mm. Det, är, det är ju en av de stora utmaningarna vi har i kollektivtrafiken. Om folk vet att man kommer fram i tid... Eh, då, då är det ju fine. Liksom. Men så fort det här osäkerhetsmomentet kommer in, då, då ser vi att vi tappar en mm. och att kunderna blir missnöjda med oss. Mm.
2: Det som är lite paradoxalt tycker jag, det är att folk ändå tyck, verkar tycka att det är ganska attraktivt att åka tåg för tågresan. ökar ju. Eh, så att det är ju liksom, det är lite svårt att se kopplingen där. Men... men jag håller ju helt med om att liksom man behöver få upp den frågan på verkligen och, 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 som hitta lösningar. Och det måste man jobba både på den väldigt långa sikten, det vill säga med stora investeringar i infrastruktur och sånt där. Men det tar ju väldigt lång tid innan de effekterna eh, trillar ut. Men jag tror också att det finns mycket vi göra på... De här små förseningarna som lätt blir större i systemet. Eh, och det har vi en del forskning om att tittar på: liksom hur kan man få bort de här 30 sekunders förseningarna mm. på stationer och annat som gör att som sen kan fortplanta sig och bli lite större förseningar. Mm. Och Det är ju ett komplext system mm. så att det, det, man behöver jobba med både långa och korta. Eh, horisonten. Mm. Mm.
1: Vi skrev ju en debattartikel här för jul idén, där vi just lyfte de här mer administrativa frågorna som skulle kunna underlätta att förbättra punktligheten en bra bit. Liksom, till exempel, hur prioriterar man ett försenat tåg? Och då prioriterar man att i ner det försenade tåget. Även om det tåget har eh, jättemånga resande. Och de här tågen som du släpper fram kanske har mycket färre. Och det är lite intressant. För det har faktiskt Trafikverket eh, börjat att ändra på det i systemet. Så att eh, det händer en del. Men också sånt här när det är spårspring och sånt här. Så plötsligt ställer man in tåget för att man måste liksom ha ut en polis. Som kan gå och titta att det inte är någon så att säga. Va? Medan i de flesta andra länder så krypkör man sakta förbi och så vidare. Alltså det, det finns liksom även den det en hel del typen åtgärder att göra definitivt, som mm. är ganska enkla också. Så att
0: mm. Och vad är de viktiga? Går du att säga någonting kring vad de här korta åtgärderna på kort sikt kan vara för någonting?
1: Ja men det är just det här och det, vilket Trafikverket redan har gjort till exempel, den här, och tittat på den här så längs södra stambanan har man från nya, faktiskt nya principer för hur den här prioriteringen ska gå, gå till. Så det är inte alls så längre att automatiskt är det försenade, försenade tåget som blir nedprioriterat. Utan man tittar lite mer på just hur, hur det ser ut, liksom lite mer övergripande.
3: Jag skulle också vilja tillägga att det är väldigt viktigt att vi håller resenärerna informerade hela tiden om vad som händer. Och att man vet att ja, okej, nu är vi lite sena men vi räknar vara framme om fem minuter efter utsatt tid eller tio eller femton år kan vara. Så att man känner en trygghet i det. Precis.
2: Vi pratar väldigt mycket järnväg i Sverige Jag har gjort det under många år. Jag tycker det är viktigt att man också tittar på den andra kollektivtrafiken, det vill säga busstrafiken. Att det är också viktigt att man, att man kommer fram och, och liksom kan hålla omloppsbanorna och, och se till så att det inte blir förseningar. Där finns det massa man kan göra med kapacitetsåtgärder och framkomlighetsåtgärder mm. i våra städer för att få en, mer, en bättre flyt också i busstrafiken. Det tror jag är lite... Det är en sån här fråga som inte riktigt kommer upp till ytan så ofta, men som är väldigt viktig.
3: Nej, man skulle önska sig lite mer BRT. Mm. Mm. Pratar vi för mycket tåg?
2: Nej, men alltså för mycket och för mycket. Det är väl klart, det är en, det är en viktig <laughs> fråga, men jag tror man får inte glömma bort andra delar också. Mm. Och, och där det finns kanske också lite enklare åtgärder att göra ofta.
0: Mm. Ja, det finns mycket att göra kring det här. Jag tänkte att vi ska prata lite om de här nya tjänsterna som jag nämnde i början. Och det händer ju extremt mycket nu när det kommer till mobilitetstjänster. Eh, det är flytande lånecykelsystem och det är elskotersystem. Det är nya taxitjänster, autonoma fordon, eh, transport som tjänst pratar vi väldigt mycket om. Och det här är i stor, stor utsträckning drivet av techindustrin och helt nya aktörer som kommer in eh, på marknaden. Och just nu eh, så genererar Urban Tech mer riskkapital än de flesta andra mm. sektorer som till exempel läkemedel och, och AI. Och ungefär 60% av de här investeringarna går till transportdelen av Urban Tech. Så att det är enormt mycket som händer här inom just Urban Tech och digitalisering i tra i, bland transporterna så att säga. Och jag funderade på när vi, när vi, vi står här helt plötsligt med, med flera hundra elskotrar i, i våra städer. Och massa andra saker som händer. Hur, hur får vi de här tjänsterna att samverka med kollektivtrafiken? Det här är ju helt nya aktörer som kommer
1: in. Ja, det, det där tror jag är en av de absolut viktigaste frågorna som vi ser här framöver. För det du är inne på här, alla dessa nya system som liksom kommer in från höger och vänster utan att eh, samhället liksom är medveten om vad som faktiskt är på gång det kräver väldigt mycket samverkan för att det här ska bli en nytta för alla så att säga. Och där tror jag definitivt att kollektivtrafiken kan spela en viktig roll. Och det tycker jag inte vi har sett nu att kollektivtrafiken är på hugget där och börjar fundera över vad det här kan betyda.
3: Alltså jag skulle säga att de tekniska förutsättningarna för att integrera allting och samordna allting, de finns. Det som är klurigt är att kanske hitta affärsmodeller för hur det här ska gå till. Mm. Men jag ser det som ett bra komplement och någonting som faktiskt kan öka det kollektiva eh, resan för många gånger löser ju det, det vi kallar first-last-mile-problemet eh, liksom, den mm. sista sträckan till dörren. Så är, att, är detta någonting ni pratar om, Director? Liksom,
2: absolut. Det, mm.
3: Absolut. Mm.
2: Jag tror det är både, det kan vara både en möjlighet men det är också ett, ett hot i viss mm. utsträckning. Det ska, ska man inte sticka under stolen. Om jag tittar i USA just nu så minskar ju kollektivtrafikresandet ganska markant i nästan alla större städer. Mm. Och det beror ju på eh, att eh, de här taxiliknade tjänsterna som Uber och Lyft och så vidare tar väldigt stora marknadsandelar. Mm. Så att det finns ju också en konkurrenssituation här som man behöver vara medveten om och som man behöver diskutera och förhålla sig till. Mm. Eh, och jag, så att jag tror man måste försöka få de här nya tjänsterna till att bli en, ett, ett komplement och liksom, så att det verkligen hänger ihop systemet som gör att vi får en, ett bättre eh, en, en mer hållbart, hållbara möjligheter helt enkelt. Mm. Sen tycker jag det är väldigt intressant när det nu dyker upp sådana här nya saker. Det blir nästan, nästan en ryggmärgsreflex att man ska vara emot eh, de här nya cyklarna som dyker upp och så. Va? Jag tycker det är så, historiskt har det varit likadant. Första tågen, första bussen. jag tror den första busslinjen som introducerades i Stockholm fick man lägga ner, jag tror det var 1899 eller sådär. Den fick man lägga ner efter tio dagar för att det var sådant folkligt uppror mot den här nymodigheten. Mm. Så att det finns ju alltid en sån här, eh, att det kommer nya saker som blir lite, lite hotfulla. Mm. Men vi måste ju hitta ett förhållningssätt till att dra nytta av de här nya lösningarna. Tror jag. Det, är
1: det, och det, det är ju det intressanta du är inne på här. Hur hittar vi det förhållningssättet när, när det är som i flera amerikanska städer att 60% av de här som nu åker Uber och Lyft, de gick eller cyklade eller upp kollektivtrafik innan. Och i flera städer ökar biltrafiken så drastiskt så att eh, bilkilometern har ökat med 180% i vissa städer. Tack vare detta, mm. hur, hur, hur löser vi det? ja, Och
0: hur ser vi till att de här nya tjänsterna går i en hållbar riktning?
1: Ja. Mm. Samverkan. Samverkan. Jag tror det är oerhört mm. viktigt. Vi måste samverka kring det här och börja fundera. Men jag, jag tror kanske också att samhället måste steppa upp och, och peka sig. säga det är vi ska. Därför så måste de här systemen se ut på det här och det här sättet. Det finns faktiskt ett nätverk med mängder av de här mobilitetstjänsterna som tillsammans har tagit fram shared mobility principles. Tio principer som man ska ställa upp och en av dem är faktiskt att man inte ska konkurrera med kollektivtrafiken. Mm. Det är ganska spännande att det finns det är fler och fler som hoppar på den här, de här principerna.
0: Men vad säger ni? Kommer alla de här tjänsterna att överleva?
1: Nej, <laughs> tror jag inte. <laughs> men några kommer naturligtvis att göra det, helt ja. klart. Det, det kommer de göra. Och frågan är, just nu kan vi väl inte vara säkra på vilka det är, så att säga. Man... Mm.
2: Nej, men jag tror det kommer de definitivt inte göra. Men, men det intressanta är ju vilka, vilka som överlever och på vilket sätt. För man, det är lätt att dra alla de här nya tjänsterna över en kammare. Det de har gemensamt är ju ofta att de bygger på någon form av digital liksom, mm. bas. Alltså det, det är liksom positioneringsteknik och att du har ett interface i en smart mobiltelefon som gör det lätt för användarna. Men, men utöver det så kan de vara av många olika slag. Och vissa kan vara väldigt bra utifrån ett hållbart perspektiv och andra inte. Mm. Så att, och, och beroende på hur de används så att man får nog vara lite försiktig med att dra alla över en kam. Mm. Men sen måste ju samhället ställa krav, precis som du är inne på Christer. Mm. Vad är, vilka, vilka tjänster vill vi ha och hur ska de få plats i våran stad på ett mm. bra sätt. Så att, och där kan man då, får man jobba också med både morötter och piska som vi var inne på tidigare.
1: Mm. Det är ju spännande för liksom det här är ju då techindustrin som har skapat enorma förmögenheter under ett antal år och plötsligt kan peta in extremt mycket kapital i de här tjänsterna. Liksom när Voi, de här nya el på två månader drar in en halv miljard i riskkapital. Liksom pang tjoff. När det största av de här el Bird i somras gjorde en ny nymaskin och drog in 1,5 miljarder dollar. Så då börjar man inse liksom, oj, här är en, en kraft på något sätt. Nu har
0: ju nämnt ganska många av de här nya tjänsterna. Elskotarna Voj och Lime och, och bilpoolerna och, och självkörande bilar som också kommer... Kommer kollektivtrafiken verkligen behövas?
3: Absolut, absolut. Vi kommer alltid behöva jobba med de tunga stråken framförallt. Så kommer vi se mer och bättre kollektivtrafik, hoppas jag. Med BRT-lösningar för bussar och bra infrastruktur för, ståg, för tåg. Så det kommer vi ha kvar. Absolut. Sen kommer det kanske bli andra flexibla lösningar för hur vi löser liksom första sista milen. Eller mer glesbygd trafik till exempel. Det ena utslutar inte det andra helt enkelt. Nej. Håller
2: du med om Ja, absolut. Det är rätt svårt att föreställa sig att man ska ersätta alla som sitter på en tunnelbanetåg med varsin självkörande bil. Det, det går liksom inte. Det får inte plats i våra städer. Vi måste ha den här kapacitetsstarka kollektivtrafiken. Mm. Vi behöver mer av den. Men som komplement till och att lösa den här last, first last mile-frågan. Där finns ju en jättepotential för de här tjänsterna. Och också för mer efterfrågestyrda lösningar. Alltså mindre, mindre fordon som, kan, som, som inte behöver gå i linjelagt utan mm. som kan plocka upp folk mer utifrån vad de har för, för, för behov.
1: Jag tror kanske att det är det vi kommer att se allra snabbast bland autonoma fordon. Det är kanske de här föreläsare som åker i lite glesare områden och kan fungera som någon sorts last mile som kopplar till tyngre busslinjer och annat så att säga. Mm.
0: Så det ni inne och pratar väldigt mycket om är ju att vi behöver fortfarande kollektivtrafiken eh, men vi behöver ett sätt att kunna samverka med de här nya aktörerna och förstå hur, hur, hur vi ska jobba tillsammans med dem. Eh, någonting annat som vi pratar väldigt mycket om är ju transport som tjänst. Mm. Eh, vad ska man säga? Ett slags Netflix fast för mm. mobilitet. Där du kan få hjälp att välja just den resa som passar dig bäst för det specifika tillfället. Mm. –transport som tjänst och kopplat till kollektivtifiken. Hur ska vi ta hand om det?
3: Ja, alltså, vi har ju pågående projekt utomlands runt det här. Vi jobbar även, vi har ju Wim kopplat till oss i koncernen också. Så att Det är ju någonting som kommer. Men det kluriga är att få ihop affärsmodellen i det här. Det, är ju en, det finns idag en oerhörd liksom, betalningsvilja för bilar– jag tror att genomsnittsbilen ligger någonstans på 6 000 kronor i månaden. Eh, och om man då skulle liksom börja säga, skulle du vilja ha ett mobilitetsabonnemang för kanske 4 000 kronor i månaden. Då skulle folk tycka det var jättedyrt, mm. tror jag. Eh, men vi måste liksom kanske upp på de nivåerna för att det ska bli en hållbarhet i det här. Så det mm. gäller ju att ändra liksom
0: mindset. Så här handlar det också om affärsmodeller ja. med nya aktörer och liknande. Mm.
1: Affärsmodellen tror jag är som du är inne på det helt väsentliga för det, det här har ju pratats om att testa i ett antal år, men ingen har hittat en fungerande affärsmodell igen så att säga. Mm. Vi har ju jobbat med detta och till och med startat ett bolag som, då, som heter Easy2B där vår affärsmodell utgår från att det är kopplat till fastigheten och det, fast, mm. och det gör att vi tror att vi är på väg att hitta en affärsmodell som mm. faktiskt kan fungera. Så istället för att fastighetsäringen ska bygga de här dyra parkeringsplatserna så när istället erbjuda transport som tjänst i, i hyran. Så att
0: mm. Kollektivtrafiken blir ju en väldigt viktig del i just transport som tjänst. Hur ska kollektivtrafiken ställa sig till detta?
2: Jätteintressant. <coughs> du Det på vad du menar med kollektivtrafiken. Men om man tittar på kollektivtrafikmyndigheterna då, som har någon form av sammanhängande och strategisk funktion i våra städer och regioner så har de ju tagit väldigt olika ståndpunkt i detta. Eh, vissa har ju mer än vänta och se liksom och ja driver inte den här frågan särskilt aktivt. Medan andra är, tycker att det är de som bör vara den här integrerande funktionen som tillhandahåller den här tjänsten där kollektivtrafikutbudet är basen och sen kan man koppla på andra saker som mm. bilpooler eller hyrscykelsystem. Eller bör det de kan vara det? Ja, så. Alltså, Jättesvår fråga, men vi håller faktiskt på att forska om detta och titta på det. Men, men det som talar för är att det finns en väldigt stabil aktör i kollektivtrafikmyndigheten och som ofta redan har en liksom uppbyggd infrastruktur för, i alla fall i vissa regioner, för att liksom ha, ha den här funktionen. De, de som, i alla fall i Norden, som ligger längst fram och jobbar med det här, det är ju ruter i Oslo, Akershusregionen, som verkligen försöker... Liksom testa oss. Kan de ta den här rollen? Mm. Eh, för att få att börja hända i alla fall. Och sen är det att det är andra som kan ta över efterhand. Men, men, eh, men jag det. vet ju också att till exempel Uber gärna vill ta en sån roll. De har redan en app, de har redan en massa kunder. Varför kopplar inte de på kollektivtrafiken och, och annat? Mm. Eh, så att det kan ta lite olika mm. vägar.
3: Jag skulle säga nej, de behöver inte alls vara den här parten utan det kan vara någon helt kommersiell aktör som, som tar den rollen, att mm. samordna allting. För det gör det också lättare att förpacka olika abonnemang och uh, tjänstevillkor. Mm.
1: Där är vi ju lite partiska med målet med att håller helt med dig. Jag tycker inte heller att det är kollektivtrafikens roll att göra detta. Jag tror att det kan bli betydligt mer flexibla paket och så vidare om man inte ser att det måste vara kollektivtrafik som håller. Kollektivtrafiken är ju de som har döpt detta till den dåliga titeln kombinerad mobilitet och det utgår ifrån att vi kombinerar den med kollektivtrafiken. Men jag tycker det är ett helt knasigt ord. Transport som tjänst beskriver ju mycket mer vad det faktiskt är. Kombinerad mobilitet så är ju och så är det bara att vi kombinerar olika sätt att resa. Så att säga. Men transport som tjänst berättar ju faktiskt vad det här handlar om. Så att säga. Mm.
0: Ja, spännande. Det är inte säkert att kollektivtrafiken behöver ta den här den här rollen alltså, utan det kan vara någon kommersiell aktör mm. eller, eller någon annan, mm. så att säga. Men, eh. men bara för att fortsätta den här diskussionen. Absolut. absolut. <laughs> eh, alltså
2: men de här kommersiella aktörerna skulle ju kunna ha gjort det redan det har inte hänt under de senaste åren. Och då kan man fråga sig, varför händer det inte? Mm. Eh, för det är inte, det är inte liksom tekniskt komplicerat Nej. egentligen, utan det handlar just om att få till affärsmodellen. Det det. Upp hittills har man inte fått till affärsmodellen. Nej. Nej, men och, och då kan man fråga sig, varför det är så?
1: Jag tror det är på väg att hända. Vi ser det. Vi håller koll på detta worldwide. Och det börjar faktiskt att hända här och var. Så att snart är vi där. Det,
3: det tar lite tid, ja. ja.
0: <laughs> men snart är vi där. Jag tänkte också, vi har ju faktiskt inte pratat om, om självkörande. Vi har nämnt självkörande bilar som en del. Men det här med självkörande bussar, det är ju mer kopplat till kollektivtrafiken. Vad tror ni om dem?
3: Alltså, vi jobbar ju med chattels mm. eh, som är kanske upp till 12 personer ungefär. Så att det är ju en liten buss. Men vi gör ju också nu, börjar intressera oss för fullstora bussar. Och vi vet att fordonsleverantörerna jobbar ju på det också. Mm. Så att det, det kommer komma. Det kommer komma Och vad kan de göra nytta? Oj, de kan göra nytta framförallt tror jag om vi, var, om vi börjar med att ha separata körbanor för dem i början. Det kommer ju alltid vara folk ombord såklart som kan ta hand om bussen och passagerarna. Så de kommer ju inte vara helt obemannade eller någonting. Men jag tror att vi kan öka kapaciteten genom att ha självkörande fordon såklart. Mm. Håller ni andra med
1: jag tror, jag tror, jag tror som, som jag sa innan att det kommer att komma innan de självkörande bilarna som jag tror kommer att dröja betydligt längre än vad vissa tror. Så att säga, medan de här, de är ju redan på gång de här små bussarna. Mm.
2: Absolut, och det, vi har ju, har ju sett exempel på dem redan och också i Sverige. Men det man ska komma ihåg är att de är ju fortfarande på, ett, på liksom en nivå där de måste gå på en säker linje. Det är inte så att du kan släppa ut en sån här självkörande chattelbuss var som helst i stan och köra runt, utan de går ju på en fördefinierad linje och den kan de inte avvika ifrån. Så att det är ju fortfarande är ju inte där ännu där vi kan ha ett efterfrågestyrd system mm. som åker runt och plockar upp lite varstans i staden. Det, det är en bit kvar, mm. bedömer jag det liksom. Ja, men det är det. Men, men det, det, jag tror också det kommer komma.
3: Det vi har lite, vi har ju någon semivariant på det, för vi har ändå andra uppstyrt fast efter en linje så man kan stå vid en hållplats och kalla, kalla fram bussen. Så lite andra uppstyrt har vi, mm. men det är ändå en slinga liksom, eller tre olika slingor de går på då i Frankrike.
2: Men på tal om andropsstyr, för det har ni ju haft lite försök. Mm. Som inte har, på tal om affärsmodeller också. Mm. Som inte alltid har gått, liksom lyckats att hålla, få lite mycket så där, hur, hur ser ni på den utvecklingen? Ja, jag
3: tror att det där är en timingfråga. Jag är, är beredd att göra nya försök längre fram. Mm. Folk kommer vänja sig och det så. kommer också bli... Alltså, vi kommer behöva dela mer på våra resurser. Så att jag tror att det där kommer sätta sig när nya generationer kommer. Så att det är inte sista gången vi har gjort något sånt tror jag. Ni har inte gett upp? Nej, men. tredje Så. gången just är det <laughs> Mycket som händer. Det börjar faktiskt bli dags att runda
0: av det här avsnittet av Esplanade. Det är ju väldigt tydligt att det är, det är jättemycket som händer nu- och vi skulle kunna prata om detta hela dagen, men det har vi inte tid med. Och det är mycket som kommer att påverka vårt sätt, hur vi kommer att resa framöver jag tänkte att jag skulle ge en sista fråga. Alltså, vad tror ni kommer hända med resandet och hur kommer det påverka kollektivtrafiken?
1: Jag tror att det skulle vara bra om branschen på allvar gick tillbaka till den här fördubblingen. Och satte ner foten igen och sa nej, nu, nu, nu ska vi faktiskt göra det. Vi, för tittar man på utvecklingen så, så följde man en ganska bra linje mot den här fördubblingen under ett antal år när alla var på och, och så Sen släppte man det av en mängd olika skäl så att säga. Och då har det här planat ut och vi ser inte alls ökningen på samma sätt längre. Så där tror jag att ta fram det här igen och sätta upp detta målet och få alla att jobba mot det. Och sen så tror jag som sagt att en del av de här 73-punkterna faktiskt kan göra en del nytta.
3: Mm. Ja, jag är lite teknikoptimist också och tänker att digitaliseringen kommer liksom ta bort en hel del barriärer för hur, att resa kollektivt. Eh, och jag hoppas att folk börjar bli lite mer medvetna om sina vardagsresor. Att man tänker efter och funderar, behöver jag verkligen ta bilen idag eller kan jag ta den en del bara eller... Så att vi, vi ser ju den här klimatångesten som mm. verkligen breder ut sig över Sverige just nu. Och det, det är ju positivt på det sättet.
2: Mm. Ja, jag tror också att när vi det kommer att finnas en fortsatt stark efterfrågan på att resa. Eh, och jag tycker att vi har gjort ganska mycket de senaste decennierna. Att vi tänka om hur vi planerar våra städer och så vidare. Jag tror vi måste hålla i det och fortsätta jobba med dem eh, utifrån de tankegångarna. Jag, ser, jag är också lite teknikoptimism men jag ser också en risk med att tekniken lägger lite grann av en våt filt över mycket av det vi har gjort. Det vill säga att vi, vi tror att tekniken kommer lösa väldigt mycket och därför behöver vi inte ta de här svåra besluten om, som, som ofta handlar om. att Vi behöver kanske då göra det mindre attraktivt att köra bil i vissa, mm. eh, på mm. vissa ställen. Eh, och tror vi att, att elektrifiering och självkörande bilar kommer lösa alla våra problem i framtiden så finns det en risk att vi inte vågar ta dem eller orkar ta de besluten. Och det tror jag är en risk. Mm. Så att, eh, det tycker jag att politiker och beslutsfattare ska uh, tänka på. Mm.
0: På allvar ta hand om fördubblingsmålet. Ta upp det igen. Eh, digitaliseringen. Ta bort barriärer. Eh, vi blir mer medvetna om hur vi reser. Klimatångesten vi har är bra. Eh, vi behöver fortsätta arbetet med att vara medvetna om risken med den här tekniken. Och att inte tro att den kommer att lösa allt helt enkelt och göra det mindre attraktivt att använda bilen för våra resor. Stort, stort tack för att ni ville gästa Esplanad. Tack så tack. mycket. Tack. Vill du veta mer om podden eller om Trivector, besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten hör av dig till esplanad trivektor.se